0: Paletrinas e paletrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 17 de outubro, para a gente bater um papo sobre o Palmeiras, sobre tudo que está acontecendo, principalmente de torcida e diretoria. O mercado palmeirense já está aquecido, visando a próxima temporada, é claro. Teremos muita coisa para debater e você já sabe, se inscreve aqui no YouTube do GE, deixa seu like, se você estiver com a gente na Twitch, no TikTok também segue a gente aí no ge globo fica com a gente para bater esse papo pela próxima uma horinha, tá bom? A Isa, que está no comando, já vai colocar os nossos integrantes aqui, eu sou o Lucas Garbelotto apresentando, e hoje temos uma, uma formação que no passado foi muito utilizada, afinal temos três, três caras aqui de peso, Isa, coloque-os na tela, por favor, para a gente começar a debater muito sobre o Palmeiras, e o pessoal que está no chat também participa com a gente, vai mandando sua mensagem, que a gente vai, a gente vai lendo aí durante essa próxima hora. Olha eles aí. Só lenda hoje, só, só celebridade. Fizemos muitas vezes esse esse quarteto aqui no ano passado quando o Felipe Zito que nos dá essa honra, ainda era setorista do Palmeiras. Zitinho, seja muito bem, bem tudo bem? Sabe
2: com muitas saudades de você, tudo bem, você. Quer dizer que você só me chama em crise, então, é isso, né? Ah, aí mentira, quando está tendo mentira. crise, vocês lembram de mim. Mentira, tô, mentira. Tô brincando, tô brincando. É um prazer <risos> falar com vocês, com todo mundo, o pessoal que tá acompanhando aí, vai virar podcast também, então, todo mundo, podcast. Fazia tempo. Eu esperava voltar em um momento mais tranquilo para a torcida do Palmeiras, mas não, né? É o que tem aí pela frente. Então Sim. vamos falar aí desse, dessa crise política, dessa. Quem vai falar da chegada de reforço vai ser Thiago Ferri, mas enfim, vamos debater bastante esse momento do Palmeiras. Muito bem, Felipe Zito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Thiago Ferri, que
0: ficou uns dois meses e meio de férias, visitou uns 32 países ao redor do mundo e agora Sim, está é. de volta, está de volta para. Acho que para dar alguma, alguma esperança para o torcedor palmeirense de contratações para o próximo ano, para 2024.
3: Tiago Ferre, seja muito bem-vindo. Fala aí, Lucas, Boca, Zito. Essa, essa escalação com Scarpa e Veiga no, na campanha do brasileiro do ano passado, era né? o time que, que deu certo ali na, na reta final do, do Brasileirão. Prazer estar aqui de volta agora, depois de terminadas as férias, né? Já que eu não tô milionário, né? Então tem que voltar a trabalhar. Né? Infelizmente, <risos> eu não, não sou que nem o Garbeloto, que nem o Boca, que nem o os... Zito Então a gente tem que trabalhar, não tem, tem que voltar a trabalhar, não tem muito jeito. Mas. Saí, tava tudo tranquilo, né? Eu deixei a casa organizada, tal. Aí eu volto vocês deixaram a Amazônia, né? É, é verdade. Política, é o time fora da Libertadores. Enfim, mas tem bastante assunto. É bom também a gente falar tudo o que tá acontecendo no Palmeiras. É um prazer estar tá aqui com vocês. Muito bem, Tiago Ferre. Agora Leandro Boca, que está com um
0: cavanhaque. Que que isso, Leandro Boca? Que estilo é esse, meu garoto? Seja muito bem-vindo e você, você tá demais, você tá demais. Que cavanhaque, hein?
1: Família Palestrina, quando surge. Gente, peraí, cara. Aqui é homenagem, é Felipe Zito numa live comigo, senhoras e senhores. É muita alegria. Então, eu falei, porra, a gente tem que, tem que colocar um visu diferente, né? Grande abraço para todos, cara. Tá aqui com o um Ferrezito, é, é pura aula, e meu grande amigo Lucas Garbelotto, que também é aula, e essa formação aqui é uma formação de muito sucesso, inclusive numa época melhor da sociedade esportiva Palmeiras, né, infelizmente o palmeirense está muito triste nos últimos tempos, a gente abre essa live aqui para falar sobre contratações, especulações, sobre gestão, né, afinal nossa queridíssima, digníssima presidente foi muito polêmica na semana que se passou, eu tenho minha opinião, vou querer ver a opinião da rapaziada do chat, mas entre idas e vindas, entre cavanhaques e Rosto liso, estou aqui para falar muito de Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande abraço para todos vocês.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos. Tem um pessoal aqui, Thiago Ferreira, que tá... quer saber. Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique. Vamos deixar o Bruno Henrique para daqui a pouco, pode ser? Aproveitar a presença de Felipe Zito e o Leandro Boca já levantou a bola muito bem. Depois de uma coletiva, a Leila Pereira fez uma coletiva. Está, o pessoal aqui do GE estava lá, o Emílio Bota. E a Camila, que é a nova setorista do Palmeiras no GE, estavam os dois lá, certo? Sim. E muita coisa foi falada. Muita coisa foi falada. A torcida do Palmeiras, você entra no Instagram do Palmeiras, 95% do torcedor é fora lenda, fora lenda, fora lenda, fora lenda. Fora, <risos> fora todo mundo. Então, o Thiago Ferri, o Palmeiras, você disse bem, fora da Libertadores, fez 45 minutos bons contra o Boca Juniors, o resto péssimo. Caiu fora da Libertadores nos pênaltis. E depois teve a coletiva da Leila, que piorou toda a situação. O Felipe Zito também está aqui para falar muito a gente sobre todo esse que está envolvendo ali os conselheiros, né? Que tem conselheiro que não ganha mais ingresso. Teve até um, um veto, alguns visitantes ao clube, vocês podem falar melhor que eu, mas não podia mais convidar a gente. Enfim, muita coisa acontecendo, Thiago Ferri. Mas eu acho que o Boca e o Emílio até fizeram uma live falando mais focado nessa coletiva, não lembro nem se foi da coletiva da Leila, acho que foi, né, Boca, que vocês fizeram, você e o Emílio, não tinha, não tinha rolado não, coletiva Não, não, não,
1: foi, não, 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 essa, essa coletiva da Leila foi depois da nossa live. Depois no do caso. jogo, é verdade. É. Então, é verdade. na verdade, comigo aqui é a primeira vez.
0: Então tá bom, então vamos lá pra gente ouvir o Boca, a opinião dele como torcedor aqui. E Tiago Ferri, é... A torcida do Palmeiras perdeu, acho que 100% da paciência com a Leila. E sendo bem sincero, não sei se reforços, sendo, sendo eles muito bons ou nem tanto, vão aliviar a barra dela para o próximo ano como, como presidente do Palmeiras, né?
3: Não vão, não vão. Ela ela vai ser, e acho que ela já aceitou que ela vai ser uma presidente com acho que baixa popularidade. É vamos dizer assim, acho que na torcida em geral, né, porque a gente precisa, acho que tem dois cenários, assim, tem o cenário fora do clube, que a, a, ela hoje é uma pessoa que acho que dá pra dizer que ela tem baixa popularidade, a torcida tá muito incomodada com ela, é, a coletiva acho que intensificou ainda mais, logo depois de uma eliminação, tudo aquilo que ela falou, e, e até gerou uma mobilização maior dentro do Palmeiras. É, a gente viu mais movimentação, o próprio exemplo, Paulo Nobre fez uma carta é, citando, é, respondendo ali as declarações dela, ou o conselheiro de oposição também se movimentando mais. Agora, é, ela tem essa baixa popularidade fora do, fora do clube, mas efeito prático político que a gente vai começar a falar que é um, a gente tá chegando no ano eleitoral, daqui a um ano o Palmeiras decide quem vai ser o, o presidente no próximo triênio hoje a influência é muito pequena, porque ela continua tendo uma, um poder muito grande no conselho, 80%, 70%, 80% do conselho é alinhado com a atual gestão, é, é um trabalho que a oposição vai ter de tentar viabilizar alguém nesse próximo ano, tem um ano aí para viabilizar, acho que a gente daqui a pouco entra mais é, nesse debate, o que, que pode acontecer, se de repente pode ser o nobre, não pode ser o nobre, enfim, a gente vai falar também sobre isso, mas é, são dois cenários, ela tá com baixa popularidade fora do clube, mas eu acho que ela também decidiu fazer esse movimento e, e respondendo alguns que, que ela hoje trata como desafeto, que já foram, pessoas, já foram aliados dela, como por exemplo os líderes de, das, da, da Mancha Verde, é, foi um movimento calculado, porque politicamente ainda, até agora que a gente está gravando, tem pouco efeito, tem uma, um barulho maior de oposição, mas efeito prático pensando no futuro, que é o que ela já está pensando, que ela já está começando uma campanha de, de reeleição, ainda é muito pequeno, mas é fato que assim... A popularidade dela é muito baixa e aí eu concordo com você, Lucas. Assim, mesmo os Palmeiras contratar Bruno Henrique, contratar o Aníbal, contratar mais uns dois, três jogadores de peso, beleza, vai ter uma expectativa grande para a temporada que vem. Mas não é isso para fazer, ah, não, beleza, agora a torcida voltou a, a gostar da Leila, não sei o quê. Acho que não é, não é esse o caminho mesmo.
0: É isso, acho que um dos, um dos pontos da coletiva, né, Zito? é que ela fala, ah, se eu for embora e não continuar fazendo o que eu faço, o Palmeiras vai voltar para a segunda divisão. Não é por aí, né? Você, assim, eu acho que a parceria com a crefisa é boa, é de sucesso no Palmeiras, mas não é assim também que tem que tocar o negócio, né? Pô, se eu for embora, esse clube aqui volta para a segunda divisão e já era e abraço.
2: Eu acho que é, o Emílio fez um texto muito legal. É, acho que foi publicado na quinta-feira. A entrevista da Leila foi na quarta, né? Se não me engano, e, e é o texto, enfim, foi no dia seguinte, né? A, a coletiva que ele fez um, meio que uma análise, é, colocando a Leila pela primeira vez como um, um dirigente caricato mesmo, assim, sabe um dirigente bem década de 90, algo que ela nunca tinha sido, a Leila ela foi eleita presidente do Palmeiras com uma visão de uma, de uma empresária bem, muito bem sucedida, que teria uma, uma gestão empresarial e ali ela foi dirigente popularzão é, com frases não prontas, mas frases polêmicas do início ao fim, atingindo todo mundo, disparando para todos os lados. Então, acho que isso, isso é, chamou muito a atenção. Né? E como você falou, essa, essa colocação de, de, de Palmeiras, é, pós-Palmeiras, né? pós-Leila, não, não faz muito sentido. Né? Acho que, claro, que o investimento da Crefisa foi muito importante para esse momento do Palmeiras. Mas não foi... O Palmeiras, o sucesso que teve nos últimos anos, não foi por causa do... Investimento que a Crefisa fez foi um dos fatores, Sim. e aí a gente vai falar que iniciou um, um processo de, de, de profissionalização é, e modernização com o Paulo Nobre, teve a continuidade e acho que um ganho importante com o Maurício e ela como parte disso, né? Primeiro como patrocinador e agora como parte política, mas falar que vai voltar ao que era antes, até porque o Palmeiras tem 10, é, quase, quase 110, 109 anos de vida. O Palmeiras teve momentos muito ruins, principalmente nos últimos anos, né, é, década de, sei lá, essa última década, né, o começo da década não foi muito produtivo, mas o Palmeiras é um clube muito vitorioso, né, o Palmeiras construiu a sua história como o maior campeão brasileiro em títulos nacionais, o maior é, na, brasileiro da, 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 da Libertadores, por todo um conjunto, né, o Palmeiras não nasceu em 2015 com a com a parceria com a Crefisa, então isso, e vai assim, o Palmeiras vai continuar depois da Crefisa, depois da Leila, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas é fato que em algum momento o Palmeiras terá outro presidente, terá outro patrocinador, o Palmeiras Sim. vai continuar. Então, acho que isso, muito torcedor, Eu, a, apesar da entrevista dela ter é, algumas verdades, até algumas verdades difíceis de serem comentadas, mas é, eu acho que não faz, não faz nenhum sentido você, você crer, colocar esse momento do Palmeiras na conta da Crefisa. É parte de... E o Palmeiras vai sobreviver vai continuar depois que todos esses personagens passarem. É isso, né, Buco? Eu acho que assim, tem alguns momentos ali que ela deu uma ferida no torcedor do
0: Palmeiras. Como se o Palmeiras falou pô, o Palmeiras tem uma história de quase 110 anos, o Palmeiras conquistou tudo, o Palmeiras é o maior campeão nacional, o maior da, o maior da história da Libertadores entre os brasileiros. Só que quando você, 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 ela falou algumas coisas que pega no ego, né? Pega assim, pô, o palmeirense tem orgulho de ser palmeirense. E ela foi lá e meio que assim, pô, o seu time se não fosse eu tá na segunda divisão. Pô, ela tratou como se o Palmeiras fosse um time que viveu boa parte da vida na segunda divisão. Não, o Palmeiras esteve lá por duas oportunidades, é verdade. Muito em função de más gestões, de organizações péssimas, de pô, bagunça que era o clube. Mas não é mais o caso, o Zito bem disse, não é, não é mais o caso. O Palmeiras teve a Crefisa como um suporte, é verdade. A Crefisa foi muito importante nesses anos todos. Mas também não é assim, né, Buca? quando você fere o carinho do torcedor com o clube, aí já muda um pouco de figura o negócio, né, Buca?
1: Garbazito, Ferri, eu vou poupar um pouco as palavras aqui, porque se eu for repetir tudo que eu já falei, falar com a vontade que eu já falei em todas as redes sociais, eu acabo com o tempo de live. Tá. Uh, essa coletiva essa entrevista né, foi um dos maiores absurdos que eu vi na história do Palmeiras e um dos maiores absurdos que eu vi na história do futebol brasileiro na qual a presidente de um clube, um dos maiores clubes do mundo o maior clube do Brasil Coloca abaixo a história do próprio clube e coloca ela acima do próprio clube. Vamos para alguns pontos aqui. Uh, se a Leila nessa entrevista, nessa coletiva, ela coloca alguns pontos como erros e acertos do ano de 2023, planejamento do ano de 2024. Se ela coloca críticas, inclusive, às pichações, às ameaças, sensacional. O torcedor tem total direito, torcedores, conselheiros, e enfim, tem total direito de concordar ou não com a gestão, beleza, Ah, eu, eu acho que o Flaco Lopes foi uma excelente contratação e que a não contratação de outros jogadores está certa, tá... beleza, beleza, é questão de opinião, cabe ao torcedor concordar ou discordar. Né, isso aqui a gente pode levar para outras discussões e outros podcasts né? a gestão a gente concorda ou a gente discorda aí beleza, ponto quando ela fala sobre as pichações pichar é errado, pessoal o Palmeiras perdendo, o Palmeiras ganhando você ir lá e pichar o um muro tá errado sim, você, sim, a, sim. você ameaçar uma pessoa você perde a razão tá errado, agora, ponto em determinados pontos da entrevista, e não foram poucos pontos Lucas Garbelotto ela coloca abaixo a história do Palmeiras. Há poucos dias, ela estava homenageando o maior artilheiro vivo da sociedade esportiva Palmeiras, que é o César Maluco. César Maluco veio muito antes de Leila Pereira, tal como César, tal como Ademir, tal como Ney, tal como Dudu, tal como Oberdan, tal como Palmeiras de cinco coroas, tal como Palmeiras campeão do século XX, tal como Palmeiras maior campeão do Brasil, tal como Palmeiras esse, que tem o maior nome do Brasil na história da, da competição mais importante da América. Ela coloca que se não fosse por ela, o Palmeiras ia continuar brigando para não cair. Ela coloca que se no momento que ela sair, se não tiver uma gestão como a dela, eu, 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 o Palmeiras volta à segunda divisão. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Ah, ela não falou mais do que a verdade. Tem torcedor que coloca isso como opinião. Ok, torcedor palmeirense que inclusive está aqui no chat. Eu sou obrigado a respeitar a sua opinião. Sim. Mas respeite a minha e respeite a de provavelmente 90% da torcida palmeirense. Basta você olhar os comentários em todos os lugares. Leila Pereira, você não é maior do que o Palmeiras. Você não é maior do que a torcida palmeirense, que é o maior patrimônio do clube. Boca, você está falando isso para valorizar e para defender a organizada. Não, não é isso. Né? eu Estou falando pelo torcedor organizado, estou falando do torcedor comum, estou falando da torcida palmeirense. Agora aqui, você acha que o Palmeiras começou no ano de 2015? É verdade? É verdade mesmo? O Palmeiras, de fato, do ano de 2022, do ano de 2002 até o ano de 2014, foi um Palmeiras muito complexo, como o Lucas já falou. Péssimas gestões. Uma péssima gestão administrativa, econômica. Foi horrível tudo o que aconteceu. Horrível. E o Paulo Nobre não tem mais mérito, Leila Pereira. O Paulo Nobre não fez nada. Não fez nada. Nada. Não foi na gestão dele que se arrumou tudo. E nem o Paulo Nobre, que é uma grande pessoa e um grande empreendedor, é maior do que o Palmeiras. O Palmeiras claro. é maior que o Nobre, é maior que o Gagliotti, é maior que a Leila. É o Palmeiras, gente. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? É a, é a terceira, quarta, enfim, maior torcida do país. Isso aqui é gigantesco. Gigantesco. E tem que respeitar muito o torcedor. A hora que ela fala na entrevista, não é batuque de tambor que vai ganhar. O que é isso, cara? É o batuque de tambor. É o cara lá que tá tocando tambor todo jogo, que paga ingresso todo jogo, ingresso caro. Ingresso de um estádio que não tem setor popular. Ingresso de um estádio que não teve, que não teve setor ampliado. Né? então o torcedor palmeirense está um pouquinho cansado, acho que a Leila tinha que tomar muito cuidado com as palavras dela nessa entrevista fica aqui mais uma vez minha indignação com algumas palavras que menosprezaram a história de um clube que eu tanto amo Zito,
0: tem uma questão aí o, o, sobre o Paulo Nobre né? ele, ele pegou o Palmeiras ali do, do, antes de 2014 e colocou dinheiro no bolso dele assim não sei se é o melhor jeito de levantar uma, uma, uma organização. Você pegar dinheiro seu, pessoa física, e injetar no clube. Ok, mas é o que ele enxergava como solução para o momento. E foi a e solução para o momento. E era a única solução. Só que talvez se ele não tivesse feito isso, reorganizado o clube, provavelmente a Crefisa não tivesse chegado lá. E é um ponto que, assim, pô, é meio óbvio, né? A Leila Pereira, como uma empresária de sucesso que ela é, ela não ia colocar o dinheiro dela num no lugar no lugar que ela não visse futuro, ou que o presidente do público fosse um Zé Ninguém, um cara completamente perdido, então assim algumas, alguns passos né, da entrevista vão meio que ignorando muita coisa que aconteceu, e é o que a gente falou, ela foi fundamental, ela ajudou muito ela foi, ela ajudou muito só que também ela não chegou no, num time que estava rebaixado e ela colocou o dinheiro do bolso e ela ergueu tudo né? eu acho que assim, isso que dá uma distorcida na
2: história também, né é, eu não tenho nenhuma simpatia, vontade de defender o Palmeiras de 2014, que para mim o, o time de 2014 é o pior do Palmeiras é. dos, dos 200 anos. Esse daqui, daqui, 90, que daqui 90 não vai ter um Palmeiras <risos> tão ruim quanto aquele Palmeiras de 2014. Era muito ruim. É quase Era muito certo ruim. isso, então não dá para defender aquele time. Só que ali se inicia, ali, eu acho que cai a ficha que o Palmeiras precisa de um investimento. Palmeiras precisa mudar a sua postura em mercado e ali vai buscar o Alexandre Matos. O Paulo buscou o Alexandre Matos. Começa toda uma reestruturação. Eu lembro aquele período de, de, de contratação, aquele janeiro de dezembro de 14 de janeiro de 15. Que monte. A gente, como setoristas, parecia que voltava para a escola. Pô, posso ir no banheiro um segundo para ver se porque toda hora era reforço. Contratação, reforço. Contratação. Isso começou antes da Crefisa, né? Isso começou ali. A Crefisa. Acho que entra no Palmeiras em janeiro ou começo de fevereiro. Não vou lembrar de cabeça a data. Com investimento ainda de 20 milhões, 20 e poucos milhões, né? Então, não, não, às vezes, quando a história é contada, parece que a, a, a Crefisa chega no Palmeiras pagando os 81 milhões. Que está sendo pago hoje. Não não chegou dessa forma. Foi uma, um, um, um investimento que foi aumentando. Depois tem toda aquela coisa. Ó, de... Zitinho, matéria, só, matéria do GE, 22 de janeiro de 2015. Então, era fim de janeiro. Uhum. É, e, aí, toda aquela, aquela. Acho que ali já tinha sido contratado do Dudu, do du, que depois 50% a mais é a Crefisa que paga. Então, tem toda essa coisa de investimento que aí ela começa. A empresa começa a participar é, da vida do Palmeiras e ali. É, na empolgação começa a reverter em contratação de jogadores né? eu lembro que teve o Lucas Barrios a gente já citou o Dudu todo, todo esse pacote que nos anos seguintes viraram é, algo comum né, para o Palmeiras que depois acabou sendo dívida com o patrocinador que o Palmeiras ainda paga até hoje então é, tem uma mudança muito importante de 15 para frente mas tem que se reconhecer tudo, como eu falei na, no meu comentário inicial. Vem o Nobre, que depois de um primeiro ano de mandato, um primeiro mandato, que foi muito ruim, e a partir dali mudou, mas ele iniciou esse processo de modernização... É, profissionalização, é, aprendeu com os erros de um Palmeiras quase rebaixado de 2014 e a partir dali começa a mudar. Depois vem o Maurício que dá a sustentação, dá a sequência mesmo brigando com, com o grupo do Paulo, dá a sequência e ali depois dá caminho para a Leila assumir um Palmeiras muito diferente de como encontrou, com participação de todos, né? E, e vá, assim vai seguir, assim vai seguir. Eu acho que só um ponto da coletiva é, que eu achei também meio. Estranho, não estranho, errado, no meu ponto de vista. Quando você generaliza, você está sempre errado, né? Quando você fala que todo torcedor organizado é isso ou aquilo, é, é errado porque tem gente boa e gente ruim em todos os lugares é, jornalista médico torcedor organizado em todos os é a sociedade a sociedade se representa de dessas dessas pessoas né então a sociedade tem lugar ruim tem pessoa boa pessoa ruim então, quando você generaliza é, tá errado não tá correto porque você está atingindo muita gente que não tem nada a ver não vai vestir essa carapuça e como o Bocca falou pichar Tá errado, ameaçar porra, é crime, tem que tem que investigar, tem que ir atrás. Mas Sim. o torcedor tem o direito de protestar e criticar. Existe o direito de crítica, você tem que estar tá preparado para receber crítica quando ela é, é construtiva, né? Você tem que pegar aquilo, por exemplo, a gente pode falar mais para frente, o planejamento do Palmeiras para esse ano foi ruim, que o Palmeiras aprenda com os erros que cometeu nesse ano, né? Mas você não pode acho que identificar todo mundo que te critica como um adversário, um inimigo
1: deixa eu só fazer um, um adendo, claro. cara, é, depois dessa aula do Zito, né, cara, enfim, é realmente uma aula, é, deixar bem claro aqui que em momento nenhum, em momento nenhum, eu falei, é, eu falei, eu quis dizer que eu fui, por exemplo, contra a entrada da Crefisa como patrocinadora do Palmeiras, não é isso, o Palmeiras como grande marca que é, né? merece e vai atrás e conquista grandes patro patrocínios por mérito, é uma marca gigantesca, com a Parmalat foi assim, com a Crefisa é assim, e a Crefisa como patrocinador da forma que entrou em 2015, show show, é uma marca que vem, é, é uma empresa que com seus investimentos vem a agregar da mesma forma que a sua marca é exposta em uma outra vitrine gigantesca que é o Palmeiras, então para mim a Crefisa e a Fã ganharam muito com o Palmeiras, eu não conhecia a Fã, por exemplo, e a Crefisa cresceu muito, tal como a Leila também cresceu né, então o erro ali nunca foi um investimento no Palmeiras, lembrando que lembrando que toda a arrecadação do Palmeiras não é da Crefisa, tá? o Palmeiras é muito mais do que isso, mas eu não sou contra não fui contra, o meu negócio aqui foi a forma como a presidente chegou ao poder, essa mistura e esse talvez conflito de interesses da presidente da Crefisa, que é a mesma presidente da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras que a gente pode construir e conversar em outros momentos, agora os pontos que eu toquei aqui da coletiva realmente, na minha opinião lembrando que isso é uma opinião Inadmissíveis, eu queria
0: ouvir do Zito e do Ferri, que acompanha assim mais bastidor e tal. Essa coletiva da Leila, essa coragem toda que a gente viu para ela sair falando tem muito a ver com o apoio que ela tem internamente, né? Porque assim eu acho que ela olha, ela olha e fala assim: cara, com a quantidade de gente que me apoia aqui dentro do clube, eu não vou, eu, não vou, eu vou ser reeleito presidente no ano que vem, 2024. Vocês acham que é mais ou menos por aí também? Isso, isso envolve o poder, muito poder. Com a torcida, ela está embaixo, ok, concordo. Mas não me parece que dentro do clube ela tenha assim, tanta gente contra a administração que ela faz e que queira tirar a Leila de lá. É mais ou menos por aí, Ferrezito, ou, ou nem tanto?
3: Eu acho que é. eu Acho que a Leila tem uma coisa assim, ela... ela ela sabe as brigas que ela compra então ela sabia quando ela tomou essa decisão de, de falar o que ela falou ela sabe para quem que ela estava mandando o recado e ela sabe o que que vai ter de repercussão então a, a gente vê por exemplo as redes sociais dela os comentários já são fechados há algum tempo ela já ela já convivia com a uma rejeição especialmente em redes sociais antes disso né acho que talvez agora se intensificou e tal mas é o que eu falei antes é, e, e é um é, é um cenário de que a palmeiras já um cenário que não é de agora da gestão dela acho que já desde a gestão Gagliotti, o Palmeiras passou por um cenário muito curioso porque é, o rompimento essa essa fragmentação né de um poder muito grande da situação e a fragmentação muito da oposição veio num momento em que parecia que o estava pacificado Zito pode até falar melhor aqui ó mas assim vamos lembrar o Gagliotti ele ele é eleito como sucessor do nobre sem um candidato de oposição era foi uma, uma, uma eleição com um candidato único e era um momento em que você falava assim, o Palmeiras estava tá pacificado politicamente, né? era um momento que o Palmeiras tinha acabado de ser campeão brasileiro, Era uma... a dúvida era se o Nobre indicaria ou o Maurício ou Genaro pra ser, pra ser o Genaro para ser o candidato, acabou que o Maurício era um cara mais do clube, tinha uma relação, por exemplo, melhor com a turma do Mustafa, que era um cara que era importante de apoio na época, e o Maurício foi escolhido, e dali para frente, a partir do momento em que o Maurício... Fica ao lado da, da Leila na primeira divisão, ali na, no, no, na, naquele racha que teve entre Nobre e Leira no, no fim da gestão do Nobre, começa uma divisão. Só que o que acontece? Esse movimento acontece no momento em que o Palmeiras ganha títulos. É um momento em que o Palmeiras tinha um patrocinador que, na época, ele era, de fato, acho que na, ali na, quando teve a primeira renovação, que chegou para 80 milhões, acho que ali era com uma folga o maior patrocinador do futebol brasileiro. Hoje, é, já é, acredito que não, não sei se é, o, é mais, assim precisaria fazer o levantamento, mas naquela época, acho que com certeza era. Então, naquele momento, começou uma fragmentação em que o, a situação teve muito poder e aí a gente viu, por exemplo presidência do, do Conselho Deliberativo, presidência do COF, cada vez mais se aliando ao poder executivo. E eu acho que isso é uma coisa que se perpetuou no governo da Leila, e mesmo agora, nesse momento, a gente está vendo. Tanto que a gente vê que hoje há um, há um, um grupo de 26 conselheiros de oposição que marcam posição mais, mais fortemente contra a gestão, e aí isso entra o pessoal do Culpa Palestra, alguns ex-gestores também, algumas pessoas que trabalharam também na gestão do Paulo Nobre. Então, que tomam posição publicamente contra a gestão, são 26. Vai, vamos, vamos, vamos colocar 30. Dá mais ou menos 10% do Conselho Deliberativo nesse momento. Então, é isso. Que, aí é entre isso que a gente está falando. Há um, um, um descontentamento externo, mas internamente, é um movimento que o Palmeiras vive nos últimos anos. Cada vez mais, tanto os, os órgãos de conselho quanto os conselheiros, eles ficaram mais próximos do, da gestão da, da presidência executiva. Isso foi com o Gagliotti, aumentou no durante o processo do Gagliotti e agora a Lela continua. Então é, é um cenário realmente complexo pensando em um próxima eleição, pensando em, em, em criação de oposição, tanto que a gente vê os resultados das últimas eleições de presidência, de conselho deliberativo e de COF. O COF se eu não me engano são, você me ajuda aí, Zito, mas são 17 ao todo e acho que são 15 da situação e 2 da oposição. É,
2: eu, ia, eu, é. eu acho que são 15 eleitos acho que se bugar, se, se, são 14 então, 15, da situação
3: acho que são, é, são vai, vamos, 13 vamos ou 14 3, é. são 13 da situação e são dois que não tem se não me engano o Roberto Silva que, que hoje é a oposição que ele até foi candidato depois à, à presidência do conselho e depois retirou a candidatura e, e, e mais um se eu não me engano então assim, é um processo que hoje, nesse momento é muito difícil a situação da, da oposição do Palmeiras hoje é muito difícil e aí é um trabalho que eles têm nesse momento, porque eu falei, tem um ano para tentar viabilizar, para tentar encontrar, porque eu acho que é importante, é, e o que eu estou fazendo não é uma campanha, ah, tem que tirar a Leila, mas eu acho que é importante para um clube você ter uma oposição forte, que combata, que levante pontos, que gere divergência, que gere debate, acho que hoje a, a oposição do Palmeiras está tá tentando trazer alguns debates, é, acho que é, é interessante para o clube. Só que é, é um grupo muito pequeno em relação ao que é a situação hoje. Então, eu sempre defendo que é, oposição, eleição, tem um candidato de oposição para ter um outro lado. Eu acho que isso é importante. E é um trabalho que o Palmeiras, acho que, eu acho que esses últimos acontecimentos deram uma, uma acendida no Palmeiras nesse sentido. né? Não que todas as reivindicações eu concorde, nem tanto da situação quanto da oposição, mas acho que é, é importante esse, esse debate de situação e oposição, que é uma coisa que nos últimos anos o Palmeiras veio perdendo, inicialmente porque aparentemente estava tudo pacificado, mas depois porque essa pacificação virou uma fragmentação política muito grande.
0: É, eu acho que tem uma, uma coisa também, né? a Leila, ela, ela, o torcedor palmeirense no geral não gosta dela, mas assim, Acho que o Fer que ainda é setorista, e o Zita também acompanhou por muito tempo como setorista. A gestão do Palmeiras é uma boa gestão de futebol, ou não? Ou assim, pô, a Leila tá fazendo tudo errado desde quando ela é presidente do Palmeiras. Eu acho que ela faz uma... Me parece, pelo que vocês escrevem, que eu leio as matérias e tudo mais, que a gente já fez um monte de podcast aqui, o Palmeiras tem, um, tem uma, não é um time igual ao Flamengo, que sai gastando um monte de dinheiro, mas assim, é um time que não gasta mais do que tem no geral, tenta fazer o o básico, balancear as contas, pagar a dívida, tipo, com a Crefiz, o Palmeiras baixou muito a dívida, mas me parece uma boa gestão, a Leila falou muito um monte de coisa que não deveria na coletiva, é verdade, mas assim, também me, me parece um pouco a torcida do Palmeiras, por não gostar dela, trata a gestão dela como se fosse uma gestão muito ruim, como se fosse uma bagunça, uma zona, e eu acho que também não é por aí, né,
2: Zito? Não é, é eu acho que o Palmeiras pecou neste ano pelo excesso de confiança até. Sim. Porque o Palmeiras apostou muito no trabalho do Abel pelo segundo ano consecutivo, ao não dar ele minimamente reposição para a saída dos é, principais jogadores. Sim, 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 sim. E o, então, assim falando de uma maneira geral de gestão, a gestão não é ruim. É, mas pecou muito esse ano. É, pontual, falando do, do futebol, pontualmente no futebol, o Palmeiras é, não... Palmeiras até hoje não tem um, uma reposição para o Danilo e para o Gustavo Scarpa, titulares do, da, do, campeonato, do campeão brasileiro do ano passado.
0: Danilo porque todo se... mundo sabia que ia sair, né?
2: Que tinha Exato. bem esperado que fosse embora. Foi uma aposta do Palmeiras não gastar e levar esse elenco ao limite, pelo segundo ano seguido, porque a gente tem sempre que lembrar. Eu escrevi isso quando o Palmeiras fechou a janela de transferência sem reforço. É, no meio do ano, acho que no, no, dia, no dia seguinte a vitória contra o Atlético Mineiro na ida das oitavas de final da Libertadores é, pelo segundo ano consecutivo o Palmeiras estava apostando em um elenco reduzido e estava sobrecarregando o trabalho do Abel você estava apostando muito Ó, a gente está te dando menos, você vai ter que entregar mais agora se vira. mais uma vez a gente está te dando menos, se vira aí então foi uma aposta de altíssimo risco que o Palmeiras assumiu Aí a gente pode debater o porquê tem toda essa coisa de responsabilidade financeira, que é justo, é, que o Palmeiras procura valorizar os seus jogadores campeões, identificados com o clube também é justo só que não teve qualificação de elenco, o Palmeiras não apresentou novidades aos seus adversários, tanto que no ano passado funcionou o Mike como ala, porque era uma novidade, o Mike sim. de ala, meu Deus, você não pode jogar de novo uma semifinal de Libertadores com o Mike de ala como sendo a principal opção do Palmeiras, sim, sim. então acho que faltou essa parte de qualificação de um plantel multicampeão é, nos últimos anos, é, e dar mais opções para o Abel trabalhar, que o Abel também errou na semifinal de Libertadores, se bem que já passou mas o Abel também tem sua parcela de culpa nos jogos contra o Boca uhum. é... voltando só para finalizar acho que a administração é boa o que eu acho que o Palmeiras tem que entender o que errou e não entrar num mundo da lua, num mundo é, que não existe, acreditando que não erra acreditando Sim, que é só isso. o que a gente faz é perfeito e não é, é né? é Deu, deu não deu resultado. Deu é, o Palmeiras esse ano, tá fechando um, um, uma temporada com o Campeonato Paulista é, e uma Supercopa e bateu muito na trave. É, você ser semifinalista de uma Libertadores pelo quarto pelo quarto ano seguido é ruim? Não. Você não vai ganhar Libertadores todo ano. Você não vai jogar semifinal de Libertadores todo ano. O Palmeiras ficou 20 anos para entrar nessa sequência atual. Acho que o que pesa é que faltou muito pouco pro Palmeiras jogar duas finais de Libertadores mais uma vez. E acho que isso vai na conta do planejamento do Palmeiras por não ter entregado é, mais jogadores pro Abel. É isso, concordo 100%. Com... E acho que isso também foi um
0: negócio que a gente debateu muito aqui, né, Boca? Que assim, o vinha aqui o Emílio o Ferri. É... Pô, o Palmeiras dificilmente vai contratar alguém. E aí a gente fazia um podcast de novo, ó, a janela vai fechar. Aí o Ferre vinha aqui e falava, ó, cara, a gente tem informação, os meninos são super bem informados e falavam assim, ó, puta, eu não acho que vai contratar alguém. Aí o Boca já falava assim, pô, não é possível, não é possível, não é possível. Os caras tiveram seis meses para contratar um volante pro lugar do Danilo. Não é possível, não é possível. E aí acho que também isso irrita, né, Boca? Porque, pô, aí o Anderson Barros aparece para dar coletiva, naquele tom, assim, super... Baixo, assim, não, porque a gente tem que ter responsabilidade. Só que, assim, cara, perdeu o primeiro volante, você teve que sacrificar o Zé Rafael para fazer essa função. Sim, o Abel teve que se virar. E isso também irrita, né, Boca? Porque, assim, o torcedor fica ali, fica ali esperançoso, 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 aí quando acaba, tudo, estoura todo mundo, né? O que o Zito disse: não dá para você jogar a final da Libertadores, a Semifinal da Libertadores com o Mike Diallo. Tudo bem, o Abel poderia ter colocado o Ender titular, talvez fosse diferente. Ok, podia, concordo. Mas é isso, né, pô? Acho que também a não contratação deu uma, deu uma tirada do, do torcedor palmeirense do sério, né?
1: Garba, eu não sou um entendedor de economia, de administração. Como torcedor, como mero torcedor, eu, eu discordo de você com, com os elogios à, à gestão. Eu acho que essa gestão do Palmeiras, ela é salva por um treinador genial. Esse treinador genial, que errou sim na Libertadores da América, errou nesse último mês... Mas se não fosse a Bel Ferreira, eu acho que o Palmeiras não manteria todo esse patamar. Tá, Bel Ferreira, Rony, Veiga, o Everton, Gomes. Eu acho que essa gestão, ela acerta, Lucas, quando ela consegue a permanência desses grandes jogadores. Né? quando ela que não é fácil você pô vem o assédio da, da dos Emirados Árabes assédio da Europa assédio, dali, assédio da daqui. é difícil você segurar os jogadores né mas essa gestão ela consegue segurar isso eu, eu trago como um elogio eu trago como um ponto positivo sim. agora sim cara eu vi eu estava lá em Palmeiras e Chelsea eu vi Navarro entrar no jogo contra o Chelsea né eu vi a Tuesta entrar no jogo contra o Chelsea uh, eu vi o Palmeiras perder todas as disputas no mercado todas eu não estou aqui falando sobre outros esportes ou sobre a administração da piscina ou com todo respeito aos outros esportes e é ao clube de um modo geral. Eu acompanho mais o futebol e é sobre isso que eu estou falando. Né? Uhum. Eu vi um Palmeiras fraco no mercado. Eu vi um Palmeiras que, cara, é, perdeu jogadores indo para o Santos. Tá? E aqui não é o Boca que zoa o Santos. Não é isso. Estou tirando o humor de lado. Mas o, o momento do Santos comparado ao momento do Palmeiras, desculpa, Desculpa, não dá para comparar, esse Palmeiras que eu vejo hoje não é o Palmeiras de 2012, de 2014 é outro Palmeiras, é um Palmeiras que tem a Crefisa como patrocinador né? é um Palmeiras que eu não consigo ver como atuou no mercado dessa forma você torcedor palmeirense que está me assistindo aqui, se você acha a gestão boa, legal, repito que eu estou colocando a minha opinião aqui né? é claro Lucas, que não é a mesma gestão de Tirone não é a gestão o Afonso de La Mônica meu Deus, não é isso, não estou falando disso não estou falando disso, mas eu vejo um Palmeiras que teve uma reconstrução em 2015 né? e vejo um Palmeiras que veio crescendo, só que vejo um Palmeiras também que nesse ano teve um péssimo planejamento, teve um péssimo planejamento exatamente porque a gestão não foi grande coisa assim.
2: Só completando essa parte de planejamento, acho que o Palmeiras, concordo com o que o falou, o Palmeiras não foi protagonista como ele é em campo, né? Sim. ele não foi protagonista no mercado. É, então acho que isso, isso pesa, né? Acho que o Palmeiras, quando a gente ouve a presidente falar que o Palmeiras não contratou porque todos os jogadores que o Palmeiras quis, não quis voltar para o Brasil, os caras não quiseram voltar para o Brasil, peraí, mas não tem plano B, não tem plano C, então beleza, se um cara te fala não, um jogador te falar, não, você não contrata, então, sabe, isso é estranho de um clube profissional e protagonista como o Palmeiras, né, eu acho que me pareceu uma desculpa ali para você justificar, a gente tentou, e o Palmeiras realmente tentou, a gente, a gente vê aí até de, de faz uma busca aí de camisa 5, a gente vai lembrar de diversos, né, é, e o Palmeiras não conseguiu contratar, tá conseguindo agora, porque tá, acho que soltando um pouco mais de grana, mas é, você não pode... Ah, a gente tentou um jogador, o jogador não quis vir. Sim, e claro. Paciência, vai ficar assim mesmo, viu, Abel? Então não é, né? Não é. O Palmeiras precisa ser protagonista no mercado também, como eu acho que é nas competições. E eu acho que até a gestão tem tem bastante bastante essa sequência, né? De gestões tem tem pontos positivos, sim. Mas nessa postura de mercado acho que o Palmeiras precisa mudar um pouco o seu pensamento para a próxima temporada. Concordo, concordo concordo com vocês, mas assim eu queria entender,
0: você que queria saber na verdade o que vocês pensam, porque assim, o Abel Ferreira já deu muita coletiva falando muito bem do Anderson Barros, que é o diretor de futebol e a gente viu um diretor de futebol que era o Alexandre Matos, que ele assumia as negociações, ele ia atrás ele já falou em 200 mil podcasts como é que ele contratou o Du, como é que ele contratou o Gomes como... enfim, ele também ele gosta de falar e tal, mas enfim, ele é era o cara que ia atrás, ele ia negociar. O Anderson Barros é esse cara, fé. Ele é o cara que vai atrás, ele chega lá no departamento lá de futebol, o pessoal lá de análise passa uma lista para ele, ó. Os as camisas 5 assim são esses aqui, ó. 1 um, 2 três, 4 5. O primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Ele é o cara que vai, certo? Ou não é ele? Ou é a Leila? A Leila, a Leila negocia os jogadores. Porque o Abel também dá muito respaldo pro Anderson Barros durante, durante o ano. Ele fala, ele fala, pô, o Anderson, pô, um ótimo gestor, não sei o quê, não sei o quê, elogia, ele fala muito do Cícero, ele fala da Leila. Então, assim, quem é esse cara? Quem é esse cara que não consegue contratar? Por que o Palmeiras não é protagonista? Que não acho que tem, tem algumas
3: Mox? questões. Acho que tem algumas questões. Primeiro que o, o... o Matos era, ele é muito, ele era vamos dizer, centralizador, assim, é, então era de fato nele, é, quando os grandes jogadores, ele tem muitas ótimas histórias de grandes contratações porque ele realmente é um cara que no mercado, ele é uma máquina, com o Palmeiras ele era uma máquina, mas vamos lembrar também que essa máquina fez com que o Palmeiras ali no fim de 19... Tivesse com um monte de jogador caro que não entregou, tenta fazer uma, uma reformulação para 2020. Então, eu sempre brinco que assim, na questão de mercado, nem Alexandre Massa 2019, nem Anderson Barros. 2030. É um meio termo. É um meio termo. Agora, uma coisa que eu acho importante que eu acho que a torcida não pensa, mas também acho que não tem que pensar, mas a gente, como setorista como quem cobre um pouco mais de racionalidade o assunto, o trabalho do Anderson Barros não é só contratar jogador e a manutenção de um ambiente, a, 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 o cuidado de um ambiente, de um ambiente faz diferença. Eu, eu a gente cobriu o Palmeiras na, na, ali na, na época, na época em que tinha o Matos ali 2015-2018. O Matos até por ser esse cara que ele era muito assim, eles, o, o departamento de futebol parava muito nele, era muito nele. Ele consumia demais, até as coisas negativas. Eu acho que por exemplo no fim era um desgaste, era um clima muito tenso, porque eu acho que o, o, o departamento de futebol era vulnerável para trazer essas crises. O, o Barros, por exemplo, nisso, eu, isso eu acho um mérito dele. Ele blindou muito o ambiente do Palmeiras. A vida do Abel, assim, se a gente for colocar, comparar o que era em outros tempos no Palmeiras, pô, o Abel teve uma vida muito tranquila. É um ambiente muito blindado, obviamente tem a, 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 a ajuda, entre aspas, do que aconteceu, a mudança do, do futebol depois da pandemia que agora não tem, os, os CTs são fechados e tudo mais, mas é, eu acho que existe um meio termo. E o próprio Palmeiras sabe que errou nessa janela. Palmeiras sabe que demorou para ir atrás. O Aníbal Moreno, por exemplo, o Palmeiras sabe que demorou para ir atrás do jogador. Sabe que demorou para se planejar para buscar o Danilo. E aí agora está tentando, está correndo atrás para tentar acertar esses erros. Está contratando então agora o Aníbal Moreno. Mas eu acho que. Eu, por exemplo, não demitiria o Barros. Eu já, muita gente fala, ah, fora Barros, eu não demitiria. Eu acho que é um trabalho bem sucedido. Porque o trabalho não é só ele o trabalho do é só Abel, ele é um cara de confiança do Abel e ele Sim. é um cara importante ali na, na engrenagem uma coisa que já me falaram muitas vezes desde que houve essa mudança depart... na direção do futebol é... é um departamento que divide mais as coisas, então de fato assim o Anderson é uma pessoa, eu acho que falta que eu já falei em outros vários podcasts falta uma agressividade ao Anderson e às vezes aquela coisa assim, puta, aquela negociação com um cara ali da, da Argentina puta, tá difícil, eu vou até lá vou lá, vou conversar com o cara, vou convencer, não sei o que e tal, isso acho que falta. Agora, eu, se você for colocar que o cara trabalha no Palmeiras há três anos, ele conquistou o quê? Oito títulos? Dez títulos? Não sei. É, ele participou de um, de um trabalho de oito, dez títulos. Eu não vejo como desmontar a engrenagem do futebol. A engrenagem do futebol hoje passa pelo Abel Ferreira, por esse elenco que aparentemente o é vai manter a, a, a ideia de princ... segurar os principais jogadores para o ano que vem e aí contratar algumas peças isso sim mudando mas uma estrutura e aí tem na direção de futebol o Cícero Souza que é um cara importante ali no dia a dia da academia de sim. futebol e o Anderson Barugieri do futebol eu não eu não acho que por mais que você... o Palmeiras provavelmente vai terminar com um ano bem abaixo do que se esperava é, eu não acho que é um ano para se si remover para mudar o departamento, para trazer por exemplo, o Rodrigo Caetano que está saindo do Atlético. Não acho que seja esse o caminho. Mas é, é, é complexo. Eu acho que nem tanto o que era o Mato quando saiu, nem o que foi o Barros nesse ano. Eu acho que o Palmeiras pode encontrar o mesmo termo. E é o Palmeiras é capaz, porque o Palmeiras já fez isso recentemente. O Palmeiras fez, teve anos em que fez contratações pontuais interessantes, em que melhorou o elenco tal, não precisou contratar de monte. O Palmeiras estava nesse caminho desde 2020. E aí agora... É, teve o que aconteceu nesse ano, né?
0: É, e tem uma coisa que aconteceu também, né, de boca que o Palmeiras gastou e gastou em gente que não deu resultado nenhum, né? Por exemplo, gastou com o Atuesta, deu tudo errado, tudo errado. Gastou com o Flaco Lopes. Cara, o Flaco Lopes pff,
1: gastou muito com o Flaco então, Lopes,
0: não foi que gastou exato. com o Flaco Lopes, E assim, né? o cara fez, Desculpa, mas assim, ele fez dois golzinhos lá na Copa do Brasil, sei que ele não foi decisivo em nada. Convenhamos. E gastou Aí o Bruno Tabata gastou, já foi embora. Então também tem isso, né, Zito? Gastou, só que assim, é.
1: só acertou o Murilo se a gente for parar para ver nesses. Murilo que... e Arthur. Piqueires vai, Arthur. também vai. Ah, Piqueires, é, muito a Piqueires. acerto, muito acerto. Piqueires. E o Rios, hum. e o Rios a gente tá ali ainda, né? Acho que sim. É. Vamos ver. É, eu acho que falta uma postura
2: mais agressiva. Como o Thiago Ferri falou, e eu acho que falta acertar, voltar a acertar, né? Sim. Porque o Palmeiras virou um clube muito empresarial nesse sentido. Contrata pensando em ter lucro lá na frente. Então, sempre que contrata um jovem para tentar valorizar, ter mercado e, re... e pegar dinheiro lá fora. Só que às vezes se você contrata um jogador que não tem mais tanto mercado assim de revenda, mas ele qualifica outros jogadores do teu plantel que vão crescer com ele, né? Acho hum. que faltou o Palmeiras dar tiro certo. O Bruno Henrique do Flamengo, como o Thiago Ferri escreveu hoje, o Palmeiras pensa nele pro, pro ano que vem, é um tiro certo é uma contratação certa que vocês, é um jogador que o Palmeiras precisa de jogadores, alguns não muitos, não muitos, o Palmeiras precisa de, sei lá de uns dois ou três jogadores que chegam para vestir a camisa e ser titular do Palmeiras esse ano, e aí você pode ter o Lopes, aí você pode ter, é, sei lá o Tabata já foi embora, mas não, não quero falar mas você coisa, pode ter né?
3: o John Jones, você pode ter o Kevin, isso. você pode ter esses moleques que
2: eles não vão Sim, ser o primeiro que derrubar. É isso, você, você não pode terminar uma semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors jogando no Allianz Parque com Luiz Guilherme e Hendrick. É, John, John John não estava, mas era Luiz Guilherme, Edick, Fabinho e tinha mais alguns jogos. Kevin, Kevin, né? Kevin.
3: É que até melhorou, melhoraram o Mais velho mais aí, tem 21 velho. anos. Exato. 20, 21. Você coloca, exato, exato.
2: Então você tá, não são jogadores ruins, mas exato. eles não eles estavam prontos para jogar uma semifinal é... de Libertadores contra o Boca para decidir é. um jogo para bater pênalti. Então eu acho que é isso que falta, é tiro certo e ser agressivo assim. Ah, vamos brigar com algum clube por algum jogador vamos brigar, mas vamos ganhar. O Matos adorava uma briga de mercado, porque depois ele chegava, falava, não, eu peguei Sim. aqui tinha é. seis, seis concorrentes eu dei um mata-leão ali fui lá não sei o que contratei fiz um baita no reforço e ele tinha essa postura errava também como Teve o os carlos, carlos eduardo falou. da vida né errava muito do que o palmeiras segurou de grana a partir de 19 por por, por erros de contratações é. caríssimas a volta do vitor hugo a gente vai lembrar acho que foi 25 milhões e estava pagando até pouco é. tempo para a fiorentina então Camires. gastou muito errado Camires. também Camires. É, gastou muito errado o Lucas Lima foi, se despediu do Palmeiras com um contrato excelente que na hora todo mundo falou porra era uma baita contratação não deu Sim. certo então, acho que tem, que tem que pesar, acho que o Palmeiras precisa menos aposta e mais certeza, ser mais assertivo, assim, sabe? Tem ter uma, uma mudança de, de, de postura no mercado mesmo. É, acho que é isso que deveria ficar como lição dessa temporada para a próxima.
0: Antes da gente ir com, com, com falar sobre de fato contratações, Boca tem uma informação, muito se fala né, sobre Pô, esse todo quando esse Leila, 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 por que, que o Paulo Nobre não volta? Por que, que o Paulo Nobre não volta? E Leandro Boca, muito bem informado tem uma tem tem uma informação sobre uma eventual volta do Polo Nobre uma possível volta Boca fique à vontade e depois a gente segue para fazer um panorama geral das contratações que o Palmeiras está encaminhando tá bom manda bala
1: bom, primeiro que isso aqui não é um não é um achismo não 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 é algo que o Boca tirou do além foi falado foi falado na televisão no programa na hora do almoço que o Paulo Nobre voltaria para o Palmeiras, que voltaria para o Conselho, para depois voltar para a presidência. Então, não é um achismo que eu estou falando. Isso aqui, eu, eu estou cravando isso. Eu estou falando para vocês que, que não é, ah, será que, será que... Não, não é. Esse é o verdadeiro fato. E aqui quem fala não é o, o, o Boca... Acabei de postar isso. Não é o Boca do Ponto Globo. Boca das mídias sociais. É quem fala é o Leandro, amigo pessoal do Paulo Nobre. Eu acho que a galera sabe que nós temos uma amizade e eu garanto para vocês: eu garanto para vocês que o Paulo Nobre hoje não volta à política do Palmeiras. O Paulo Nobre hoje não volta à política para o Palmeiras. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, que tem toda essa questão de voltar para o Conselho para depois ser presidente, né? E, a, e as eleições para a presidência do Palmeiras serão no fim de 2024 e para o Conselho em fevereiro de 2025. Esse é o primeiro detalhe. Tá? Esse é o primeiro detalhe. Mas, independentemente disso, que isso é o que menos importa, eu garanto para vocês que o Paulo, hoje, não suportaria conviver com a esmagadora maioria das pessoas que estão ligadas à política do Palmeiras. Não suportaria. Por tudo que aconteceu com ele na saída dele do Palmeiras. Ele se demitiu do, do Conselho do Palmeiras no ano de 2018, em função de tudo que aconteceu com ele, ele se sentiu extremamente uh, denegrido, talvez essa palavra, Zito e Ferre e, e Garba, vocês podem corrigir aí o meu, meu português, minhas palavras, com o que aconteceu com ele com a, e pela forma que ele saiu, para quem leu a carta aberta que ele postou nas redes sociais, ele deixa muito claro ali, que ele não pretende voltar à política do Palmeiras. Então, da onde o apresentador do programa de televisão, da onde essa pessoa tirou que ele voltaria à política do Palmeiras? Isso, de fato, não existe. E uma coisa eu falo para vocês como amigo do Paulo. Se você, palmeirense, quiser saber se ele vai voltar em algum momento, siga o cara nas redes sociais. Ele vai informar por consideração a você, palmeirense, primeiro pelas redes sociais. E não vai ser algum apresentador que vai falar para você Paulo Nobre está de volta no Palmeiras. Não, isso não vai acontecer. Tá? Então estou cravando para você porque o Paulo Nobre, como torcedor do Palmeiras, não gostaria de forma alguma que fosse criada uma expectativa na torcida do Palmeiras de que ele voltaria. Torcedor, não crie essa expectativa porque é mentira. Gostaria muito que isso fosse verdade. Gostaria muito de ver o Paulo Nobre, que para mim é o maior presidente da história do clube no Palmeiras novamente, mas isso não vai acontecer. E se um dia ele mudar de ideia você vai saber pelas redes dele. Perfeito, Leandro Boca. Posso então, só fazer mas... um comentário?
2: De... Claro. É, a gente tem que respeitar a, opini... é, a posição pessoal. Quem é a gente para criticar uma decisão da pessoa? Cara, ele tomou a decisão dele e ele não quer voltar para a política do Palmeiras. né? Então, todo mundo tem que respeitar essa decisão. O que eu acho é que, se tem um ambiente conturbado politicamente, parte também do afastamento de uma liderança da oposição do Palmeiras. A oposição do Palmeiras não conseguiu se organizar para colocar um candidato contra a Leila na última eleição. É, e era um momento político que vinha ali, o Tiagão que vai lembrar melhor até, de uma eleição de conselho que foi uma eleição apertada. Então, era um momento político foi. que abria a possibilidade de uma disputa. Foi. E o Palmeiras, muito em breve, eu lembro que o Savério se apresentou como uma alternativa para ser candidato, é, não abraçaram a ideia. Depois o Mário Giannini é, até lançou uma candidatura, foi retirada em cima da hora da eleição. Eu acho que a ausência do Paulo ou de uma figura política para entender a força de uma oposição é, quando ela está ausente, isso prejudica o cenário político do clube. É, e eu acho que a oposição poderia se movimentar de uma forma de ter alguma liderança e fazer diferente do que foi feito né, nos últimos anos, porque quando você não tem a minimamente uma organização para se apresentar como uma possibilidade, uma outra via, né, aí não tem, depois você perde até o, um pouco da força de crítica lá na frente. né? Então, acho que como o, o, acho que foi o Thiago que falou de, de debate, acho que oposição é, é necessária na, 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 na condução de uma, de uma de um clube, de qualquer coisa, você conviver com opiniões contrárias eu acho que leva o debate, né? É, você não pode tratar Sim. como inimigos, como, como bajuladores, sabe? Aquela coisa que sempre a gente, às vezes, fica é, nessa coisa de... Nessa, nessa discussão boba, às vezes, até, né? De ah, quem, é, quem te apoia é, passa pano, quem não quer quer te, quer te... Que te odeia. Então, acho que quando você tem uma discussão em alto nível, acho que você consegue evoluir. E eu só queria fazer esse comentário para falar um pouquinho da política do Palmeiras também, porque é meio... É, acho que todo mundo tem a sua parcela aí de responsabilidade nesse momento. Muito bem, Zinho. Perfeito. Acho que falamos mais ou menos 55 minutos sobre
0: bastidores, Leila, Paulo Nobre, o Boca falou aí muito bem. Ferri, agora torcedor palmeirense quer contratações e aparentemente terá uma muito bem encaminhada e a outra tem, tem Bruno Henrique, tem renovação. Ferri? Brilha, é contigo, atualiza aí o pessoal. Muita gente perguntou aqui sobre Bruno Henrique, é
3: um monte de <risos> gente, um monte.
0: E o Aníbal também, o pessoal tá perguntando se já tá fechado e tudo mais.
3: Vamos lá, é, vou começar pelo jogador que tá todo mundo perguntando aí do Bruno Henrique. É, bom, a gente publicou hoje que a proposta que o Palmeiras fez pro Bruno Henrique é de um contrato de três anos. São dois mais um, mas assim, esse um, ele é... Começa o ano, ele já bate a meta. É uma meta muito simples de ser batida, então é um contrato de três anos, é, que é o que o Bruno Henrique quer. Esse é o um grande empecilho na negociação entre Bruno Henrique e Flamengo: é que o Flamengo não está disposto a dar os três anos para o Bruno Henrique na renovação. Começou oferecendo um, agora está em dois, e está nessa, nessa discussão. E o Palmeiras ofereceu um, números considerados bem interessantes, tanto de salário quanto de luvas. E a proposta hoje acredito que seja melhor que o Bruno Henrique tem na mão. Só que o Bruno Henrique, pelos cinco anos de, que ele tem de Flamengo, porque está uma negociação com o Flamengo e tal, ele está tentando primeiro é, resolver, esgotar a, 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 a situação dele no Flamengo para depois ver o que, o que ele vai tomar de decisão. Nesse momento, a renovação do Flamengo está travada. Eles não conseguiram chegar a um acordo até agora. Até o momento, o Flamengo não se mostrou disposto a dar os três anos que o Bruno Henrique quer e que o Palmeiras já topou... Ah, dar num, num contrato para ele. Então essa é a situação. O Palmeiras tem uma, uma proposta que é considerada muito competitiva é, de três anos, sendo dois mais um, mas esse terceiro a meta vai ser é batida facilmente. E então o Palmeiras agora tem que tem que esperar. O pessoal fala, ah, ele tá usando para fazer leilão para o Flamengo, tal. Ele vai. O, o Palmeiras fez até onde dava. Levou a proposta, mostrou a proposta. É um, número considerado, um número que o Palmeiras considera que são muito bons até pessoas que trabalham com, com o Bruno Henrique e no Flamengo também sabem que a proposta do Palmeiras é bem competitiva mas agora depende muito mais do, do, do Bruno Henrique esgotar as possibilidades com o Flamengo seja para decidir ou oh, não chega, ele já pode estar um pré-contrato o contrato dele acaba em dezembro com o Flamengo é, e aí vai depender muito mais do, do próximo passo do Bruno Henrique até agora o Palmeiras entende que fez o que dava para fazer e a gente vai, vai acompanhar qual vai ser a decisão do Bruno Henrique, ele contrato ele acaba em dezembro, ou seja, se ele quiser já poderia ter até sinal de um pré-contrato com outra equipe, mas como eu falei, por essa história que ele tem no Flamengo, um cara que está lá há muito tempo, ele está tentando um acordo, mas o Palmeiras acho que hoje é o grande, acho não, não. o Palmeiras hoje é o grande adversário do Flamengo, na, na, na definição do futuro do Bruno Henrique para 2024. Uh, essa é a, a situação de momento do Bruno Henrique. Do Aníbal Moreno, uh, a negociação está praticamente fechada, o Palmeiras conseguiu agora encontrar um denominador com o Racing, que era um problema, foi o que não aconteceu na janela passada, o Racing pedia 10 milhões de dólares, eram 9 de dólares fixos, mais 1 de milhão em bônus, é, a negociação agora deve ser fechada por 7 milhões fixos. Né? O pessoal até na Argentina, colegas na Argentina publicaram que também teriam um milhão de bônus, mas isso eu não consegui confirmar. O que eu sei é que a negociação, de fato, partiria de perto de 7 milhões de dólares, porque também não teve, o Racing não teve mais muitas propostas e o Aníbal já tinha ficado incomodado porque ele queria ter vindo para o Palmeiras na última janela, o Racing bateu o pé tinha Libertadores, uhum. era um momento que não tinha reno... jogadores, não tinha contratado jogadores ainda, até depois contratou, mas naquele momento não, vinha, não tinha ninguém e bateu o pé e falou não, você não sai. Recentemente até deu um aumento o Aníbal. O Racing mudou o contrato do Aníbal recentemente, deu um aumento, mas não mudou a data do contrato, continuava valendo até o fim de 2025. Então já estava meio que desenhado que ele iria sair em algum momento. E aí, o Palmeiras fez uma coisa que já fez em Outras Janelas, né? É... Muita gente lembra do Atuesta, por exemplo, o Palmeiras tentou, não conseguiu, depois fechou mais para o fim do ano. O próprio, agora, o Merentiel mesmo, o Palmeiras fechou no, fora da janela, foi antes da janela abrir. Então o Palmeiras está adotando esse processo agora com o Anibal Moreno, que era um cara aprovado pelo Abel. Um camisa 5, finalmente, o Palmeiras está tá encaminhando a resolução do problema da camisa 5. E, e aí deve ser o primeiro reforço, de fato, para 2024, né, lembrar, é para 2024. A janela está fechada, não tem o que fazer, mas o Palmeiras está acelerando esse processo. Então, nesse plano aí que o Palmeiras tem de contratar de três a quatro jogadores, um volante já está muito bem encaminhado, que é o Aníbal Moreno, e o Bruno Henrique vai depender, de fato, do, da decisão dele agora. Depende muito mais, acho que, dele agora do que o Palmeiras. O Palmeiras apresentou uma proposta, proposta alta, é, e aí entrou na briga com o Flamengo e a gente deve ver outras movimentações também, é, mas esses dois nomes de momento teriam assim o Bruno Henrique Palmeiras tem uma proposta que é considerada muito boa, no tempo que o Bruno Henrique quer, com valores que o Bruno Henrique é que agrada ao Bruno Henrique, mas ele tem essa definição a tomar na história dele com o Flamengo e o Aníbal Moreno, muito bem encaminhado ele deve ser o primeiro reforço para 2024 o Palmeiras começa resolvendo pelo menos um problema, uma lacuna que tinha no elenco, vai ser resolvida para o começo da temporada que vem e eu acho assim é
0: a principal lacuna, eu acho, porque você tem que mexer um cara, por exemplo, Zé Rafael com Zé Rafael do segundo volante é um gigantesco jogador. Eu acho ele muito mais jogador de segundo do que de primeiro. Você traz um primeiro, você volta, talvez o principal jogador do Palmeiras nesse ano, um dos principais vai que é o Zé Rafael volta para a posição dele e aí você pô, volta um cara para o lugar para ser um cinco ali, um cinco de de marcação e o Bruno Henrique não tem nem o que falar, né? Bruno Henrique, eu pelo menos acho ele um monstro de jogador, joga demais. E o Dudu, lembrando que o Dudu deve voltar só lá por agosto, né? É, julho, agosto, por é, aí segundo, né? então, se assim,
3: segundo, semestre, segundo é, semestre. então, né?
0: então o então, um cara para chegar, jogar naquela pontinha esquerda do Dudu. Aí quando o Dudu voltar, o Abel que se vire. Mas aí ele tem um problema bom para resolver. Tem só que decidir entre o Dudu e o Bruno Henrique, pô.
3: Ah, e eu vou lembrar, que ele... ano que vem o Palmeiras, o Henrique vai embora. Né? No também meio do ano, completando melhor. os oito anos, ele vai embora. É, a Leila está falando que não, não quer vender nenhum dos principais jogadores, mas o Rony, por exemplo, é um cara que sempre tem proposta, proposta de mercado que é um mercado que paga muito bem, que é um mercado é, da Arábia, Qatar então uhum. é uma situação a se monitorar também. Então, mesmo voltando o Dudu, é importante ter um cara assim, porque que a gente estava falando... Não é que o Kevin é um jogador ruim, não é que o Luiz Guilherme, Pô, esses caras são muito talentosos. Sim. Não dá para ele ser os reservas imediatos. Então acho que o Palmeiras nesse sentido é, acerta em buscar um jogador de mais peso, mesmo que não venha o Bruno Henrique ele acabe renovando com o Flamengo, por exemplo. Mas ter esse tipo de jogador na cabeça, esse tipo de jogador que o Palmeiras tem que buscar, que é o que o Zito falou. Não, o Palmeiras não vai revender o Bruno Henrique, mas ele vai entregar. Que é um Sim. cara que ele, ele é um cara experimentado no futebol nacional, fez muito gol, muita assistência, bom no jogo aéreo, bom finalizador, velocista. Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras tem que pensar para o ano que vem.
2: E 2025 tem Mundial
3: para disputar, né?
0: Bem lembrado. Ah, é verdade, bem, bem lembrado. Bem verdade. lembrado. Já, está, já está garantido no Mundial, é verdade. É, e pô, você ter... O Dudu, inclusive, já jogou na direita e já jogou bem na direita também. Acho que não seria... Um o Dudu já jogou você... em todas, já jogou em é, todas. Um ataque com o Rony, Bruno Henrique e Dudu, pô, massa. <risos> é isso, meus amigos, precisamos nos despedir porque Leandro Boca me avisa aqui no particular que ele tem uma consulta em dois minutos <risos> então a gente tem que liberar ele Ferre obrigado e Tamo juntos a gente se vê na sexta-feira depois de Palmeiras e Galo até a próxima Valeu? Zitinho pô tava
2: com muita saudade de fazer o podcast com você tá bom você como
0: sempre é.
2: deu aula é recíproco, só queria deixar mais uma vez registrado sou muito fã de Leandro Boca, sigo nas redes e eu gosto muito <risos> dessa, dessa pessoa.
0: Eu também sou muito fã de Leandro Boca Boca, eu não sei se você tem um recado não, pô, você tá Que esse cavanhaque, Boca, você tá demais, você tá demais, fica à vontade. Boca acordou nossa... em 2002 hoje <risos> Leandro Boca, muito obrigado, a gente se vê na sexta-feira Dê o seu recado, se é que você tem algum
1: recado. Grande abraço, Zitinho. Pô, vem mais vezes, cara. Vem aqui, a gente come uma pipoca virtualmente, cara. Que maravilha. Toma um uísque, olha que maravilha, amendoim,
2: é, amendoim, velho. Amendoim, amendoim, para combinar bem.
1: Amém, Dizinho, então tá bom, ferre um abraço, garbo um abraço, sempre um prazer aqui, realmente em 2002, hoje eu tava muito corneteiro, desculpa, mas cara, tem horas que o sangue palestrino foi bem, ferve foi bem, demais, foi bem. não, e, e o meu recado final ele é muito simples, cara, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, cara, eu queria saber que título seu time ganhou esse ano que título, né, você do Rio de Janeiro você aí de Itaquera, queria entender qual título você ganhou, se somar o seu título com o do outro clube que eu citei aqui o total é igual a zero, beleza? Um abraço para todos
0: vocês. Muito bem, Leandro Boca eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação então tive as companhias de Thiago Ferri Felipe Zito e Leandro Boca a gente se vê na sexta-feira, ah, agradecer a Paulinha que tá na produção aqui da nossa live e o João Pedro que faz a edição do nosso podcast, e de vez em quando ele tá aqui apresentando também Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu. Bateu o sapata,
1: sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!